0: Dividir, é claro pode, 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 pode,
1: Só quero amar. E que toda forma de amor quebre barreiras. Que a união seja mais forte que fronteiras. E quem o medo não visite o nosso lar. Mas
2: só quero amor. Em meu divino posso ser melhor que sou. Que em nossas vezes. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao de ver se Pode. Esse é o nosso oitavo EP. Cara, desapareci, né? Eu sei. O nosso último EP rolou só em novembro. Dezembro a gente deu uma pausa. Janeiro eu também tomei um chá de sumiço. Mas estamos aqui e nós estamos gravando esse episódio hoje dia 24 de fevereiro. E vocês só vão vê-lo no mês subsequente, né? E eu digo nós porque eu não estou sozinha, eu trouxe aqui duas convidadas super inteligentes, maravilhosas e que eu adoro, então sou muito suspeita para falar. Vou deixar com que elas se apresentem e aí, qual que é a ideia aqui, né? Nós vamos falar sobre a conquista do voto feminino. E, obviamente, eu trouxe duas mulheres, né? Porque não dá para ser diferente. Meninas, se apresentem e aí depois a gente introduz um pouquinho aí da pauta.
1: Gente, oi, eu sou Stephanie, sou supervisora com ah, aqui para ver, é, com certeza eu já encontrei aí muita gente, já participei de outros pods com as meninas, é, acho que a gente tem muito para somar com esse tema, é uma data super importante e muito relevante para a gente trazer para a operação.
0: Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Raíssa, aqui do Voa, cuido do pilar de humanização e é sempre um prazer imenso estar aqui no Diverse pod com a Bru, com a Estê, com, com os outros convidados também, esse é um tema muito importante, né, a conquista do voto feminino, e vai ser um prazer imenso poder falar sobre esse assunto um pouquinho com vocês.
2: Viu, gente, eu falei que eu ia trazer gente de peso, de ver se pode, é isso, a gente tem muita moral aqui. É, e aí, né, tô conversando com as meninas um pouquinho antes, por que a gente tá falando da conquista do voto feminino? Porque essa data, ela é entre aspas, comemorada no dia 24 de fevereiro, que é hoje. Então, ela faz parte do calendário de diversidade e inclusão e eu acho que a gente precisa falar disso, né? Eu preciso trazer a importância, não que a gente não sabe, mas eu preciso colocar esse assunto na mesa, da importância mesmo dessa conquista, de ter mulheres lutando pelos seus direitos, de, de, de tendo acesso, né? Porque não é só lutar pelo direito, é conquistar esse direito também. E aí, quando eu, eu fui dar uma olhada na pauta, tudo, né? Quando eu chamei as meninas... E eu fiquei de boca aberta, assim, quando aconteceu, vocês para vocês terem noção, a conquista do voto feminino aqui, ela aconteceu em 32, 1932. Gente, eu nasci em 97, tipo, isso foi ontem, sabe? É muito, faz pouquíssimo tempo. E aí eu, fiquei, eu fico, fiquei me questionando, né? Tá, e o que a gente fazia antes disso? E aí uma outra curiosidade que a Esté até comentou na hora que eu falei é que, tipo, a gente conquista o direito a, a votar em 32, mas isso só vira, de fato, uma ação em 1934. Então, dois anos depois de que, de fato, a gente tem direito a, a, a votar. Né? Então, chega a ser bizarro o quanto a gente era, é, não, não invisível, porque não é isso a palavra, mas o quanto nos era tirado né, o nosso direito de voto, de exercer a cidadania, de colocar ali os nossos pensamentos, porque o voto ele é exatamente isso, né? Você votar em quem você acredita, em quem defende os seus princípios e os seus valores. Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Uma
1: coisa que você falou que é super interessante, Bru, além disso, só tem entrado mesmo em vigor é, dois anos depois o voto, ele só virou mesmo obrigatório para as mulheres em 65. Então, a gente ainda está ali numa zona muito de tipo, vai, se não quer ir, tudo bem. É, então, a gente só entra em pé de equidade mesmo com o voto masculino muito tempo depois. Isso é super recente. Então, é, quando a gente para para pensar em relação a, ao voto da mulher mesmo, a gente tem aí, esses 90 anos de conquista, né, que foi a conquista do voto feminino, e isso representa muito claro, assim, a nossa inserção nas decisões políticas que a gente tem aqui no nosso país, é, que é um passo super extremo, assim, super gigante é, para a gente conseguir ingressar nesse processo democrático e fazer parte dessas vitórias que a gente conquista cada vez mais.
2: Sim, oh. sim.
0: E tem uma observação que eu queria fazer também. Quando a gente conquistou ali o direito ao voto, além de não ser obrigatório, a gente tinha alguns critérios. Somente mulheres alfabetizadas, maiores de 25 anos, podiam votar. E as que eram casadas, pasmem, precisavam de autorização do marido para votar. E aí, aquelas que eram viúvas, solteiras, elas tinham que provar que tinham independência econômica para ter direito de voto. Então, assim... Muito triste, gente, o, o ambiente político, ele historicamente sempre foi associado ao homem, né? E como a Bru disse, foi ontem que aconteceu esse direito de voto aqui no Brasil, em 1932, só que eu vi uma matéria falando, gente, que, meu, na Arábia Saudita isso só aconteceu em 2015, ano passado. O quê? Uhum. Gente, não
2: acredito.
0: 2015, um... gente, meu irmão, tinha um ano um absurdo, gente, é um absurdo. terminando o ensino
1: médio, gente, chocada. Eu tava no meu
0: 2015. primeiro ano da
2: faculdade. Gente,
0: 2015, isso sim é ontem, né? Porque o que eu falei em
2: 2015? Eu tava com 19 anos, 18, sei lá, não importa.
0: E eu tava na faculdade, cara, no meu primeiro ano. Olha quantos anos de luta, né? Porque é, as sufragistas começaram a lutar pelo nosso direito de voto no século XIX na Inglaterra, gente. Século XIX. E aí, na Arábia Saudita, o direito de voto só foi concedido em 2015, são muitos anos de luta, por isso que a gente precisa trazer aqui nessa conversa também, na minha opinião, a conscientização para todas as mulheres do quanto a gente precisa estar tá do nosso lado, do quanto a gente precisa reconhecer que o que a gente tem hoje de conquista foi porque nós batalhamos por isso. Não foi fácil, não foi não foi uma reunião de homens. Ah, que legal, vamos dar um voto para elas? Uhul, vamos! Não, gente, até porque é, eles alegavam que as mulheres não deveriam votar porque a gente é emocionalmente influenciável, que se a gente votasse, a gente ia acabar com a unidade familiar, porque a gente não pegava em armas na época, né, que eles iam para a guerra, e que a gente era incapaz de compreender assuntos complexo, complexos, sinto que a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo e a gente lida com o patriarcado, com o homem o dia inteiro e estamos aí sobrevivendo, né? Galgando e dando passos cada vez mais para chegar na igualdade. Mas, para isso, precisamos estar unidas. Cara, que doideira
2: que é isso, né, Rai? Porque, para você falando assim, eu ainda consigo ver atitudes e coisas muito semelhantes em 23. Então, nesse, nesse lugar de tentar também nos calar e e fazer com que a gente não, não faça algumas coisas, não tenha voz sobre algumas coisas. E eu fico chocada, né? Porque olha o tanto de tempo que a gente levou para ter direito ao mínimo. Porque é o mínimo isso, de fato, né? E, igual você falou, 2015 tem lugar que, que foi aprovado. Cara, por quê, né? E aí, de novo, a gente fala, fala e volta naquele assunto que permeia a sociedade, que é o machismo, que é o patriarcado. Por que as pessoas acham que elas têm o direito de tomar as decisões por nós só porque eu sou mulher, né? Por que, que o outro acha que ele, que ele é mais sensato do que eu porque eu sou mulher? Por que, que por ser mulher eu tenho que ser mais emotiva? E se eu não
0: for, sabe? Que tá ligado naquele lance de, do sexo frágil que não é real, né? É, e que acaba também esse discurso fazendo com que homens oprimam as emoções deles, né? com aquele discurso de homem não chora, homem tem que ser forte, ah, você vai chorar, você vai se emocionar, você não, homem não, rapaz. Então isso tem uma problemática muito grande e engraçado, bro, que em 1910 a gente teve o primeiro partido fundado, né? o primeiro partido de mulheres fundado aqui no Brasil que era o Partido Republicano Feminino, em 1910. E aí, só em 1932, 22 anos depois, que a gente conseguiu o direito de voto. Olha quanto tempo as mulheres passaram lutando por isso, né? Mesmo depois de ter um partido fundado já. Então, é assim, passos muito lentos. É, e é engraçado que eu até tava, eu vi
1: uma reportagem esse, essa semana onde fala... Bom, eu tinha um questionário ali, tipo uma entrevista, as mulheres perguntando sobre o feminismo para outras mulheres, né? E, e aí chegou nesse ponto de voto. As pessoas falaram, ai, ah, mas e o direito de votar, né? E não sei o que. aí". uma pessoa falou assim: ah, mas quem deu o direito para a mulher de votar foi um homem. Então o Mentira. feminismo ele não influencia na minha vida porque foi um homem que deu o direito da mulher votar. E a Sim, gente vê claro. agora com essa informação que a Rai falou, que as mulheres estão lutando já aí desde 1910 para conseguir direito a voto. E quando a gente tem essa, essa conquista, a gente ainda sai num não pede... Ai, ah, foi um homem que me deu o direito de votar. Quem assinou lá o papel foi o um homem que deixou a mulher e votar. Tipo, Sim. mano, é muito surreal.
2: A todo e qualquer custo é tentado nos invalidar, né? Porque se você parar para olhar a história, cara, é, isso aqui também é, é, foi a luta do movimento feminista, né? São mulheres se juntando e, e não se calando, não aceitando aquilo que é botado como quase que regra, né? Tipo, cara, você não vota, não vota por quê? E aí é fazer o movimento acontecer. Mas ainda assim tentam invalidar as nossas conquistas, né? E isso acontece até hoje, o que é mais bizarro. É, é, é engraçado é
0: também que a gente tem a história do voto feminino contado e tantas outras histórias que aconteceram anteriormente a isso, em sua maioria por homens. A gente não sabe qual é o ponto de vista histórico das mulheres, porque em sua grande maioria tudo que aconteceu na nossa história como humanidade é contado por homens é porque eles
1: trazem no formato como se fosse uma concessão. Eles trazem todo o know-how da história como se fosse uma concessão, só que a gente tem que colocar muito em pauta que os atos e toda, toda essa revolução que acontece todos os dias e que vem de muito tempo de atrás é, é, são conquistas e não são concessões, entendeu? É, eu acho que a gente precisa muito trocar essa linha de raciocínio e expandir essa visão para que a gente pare de achar, é, quando eu digo a gente ou digo a, as mulheres em si, Sim. né, e expandindo isso cada vez mais, de que nós somos beneficiadas por homens em certos papéis que são nossos, tipo, são questões nossas de direito, entendeu? Sim, então, que foram
0: conquistados, né?
1: Exatamente, não concedidas. Eu acho que essa é, é o que é da questão, assim, tudo isso que a gente tem hoje em dia foi uma conquista, não foi concessão de ninguém, muito menos de um homem.
0: Sim, e até porque, gente, quando a gente fala de machismo e patriarcado, machismo e patriarcado ele favorece somente os homens. Então, é muito difícil para um cara se desconstruir disso e realmente enxergar que é necessário que ele abra mão desses privilégios para a gente ter igualdade. Porque se ele abre mão de, de atitudes machistas que beneficiam ele, ele está perdendo, certo? Ele não está ganhando nada. Ele tem que fazer isso porque é o certo a se fazer. Então, não se aludam achando que foi concessão de, é, masculina, que os homens decidiram isso, pode até ter sido eles que assinaram o papel lá, né? Mas foi uma conquista porque teve uma luta de anos por trás disso, assim como tantas outras coisas que a gente conquistou e que se a gente for ficar falando aqui, né? Dá, dá assunto para 58 é podcast, bro Mas um exemplo, hoje em dia a gente tem, entre aspas, né? Porque a gente sabe que não são todas as mulheres que têm essa liberdade. Liberdade de escolher o nosso parceiro, parceira. Antigamente não era assim, era a família que decidia com quem você ia casar. Então, Sim. você estava sobre o poder de um homem, que era seu pai ou seu irmão, e você passava para o poder de outro homem, que seria, então, seu marido. A mulher não tinha voz, ela não tinha poder sobre a opinião, sobre o, o próprio corpo dela e tantas outras coisas. Sim, eu acho que... Eu acho não, né? Mas
2: a conquista do direito ao voto, ela contribui para que a gente tenha, né, e avance para outros direitos, né, sejam eles políticos ou não, porque é muito daquilo que todo mundo fala, você precisa botar na mesa para que as pessoas entendam, né, e, e o, a conquista do voto feminino é exatamente isso, e falando de política, você passa a ter direito a votar e a, e a ser ativa na política, né, de fato é um ambiente que por muitas vezes a sua maioria, né, a maioria da, da imagem ali que a gente tem são de homens, e a gente vê isso até hoje, quando você para para assistir qualquer coisa do tipo, para ver um debate, que seja para assistir um lá algo no Senado, que em alguns momentos as mulheres vão falar e elas são assediadas, elas são caladas,
1: caladas
2: né? literalmente caladas. Literalmente e assim, caladas. Eu estou... elas estão na mesma posição, eu estou falando de senador para senador. Por que, que o cara tenta invalidar o que a mulher está falando, sabe? Porque volta de novo nisso que, de achar que a gente não tem que estar ali, que isso não é coisa para a mulher e blá, blá, blá. Só que assim, o que é coisa para a mulher, né? Então, eu acho que, que a conquista do voto, ela contribui mesmo para esse avanço. Ainda que a gente esteja em 2023 e não seja o cenário ideal, a gente ainda não tem uma equidade de gênero. Isso, para mim, é muito óbvio, né? Eu ainda, falando de forma geral, eu ainda tenho mulheres fazendo a mesma coisa, atividades, né? um homem e ganhando menos e tendo menos lugar de fala e de escuta, porque falar é fácil. O problema é quando o outro não me escuta ou quando eu falo e aí vem um outro cara e ele fala a mesma coisa aqui, só que com duas palavras diferentes, quando me atropela enquanto eu falo. Então, assim, a gente tá, tá conquistando espaço, estamos né, em dias melhores, mas ainda muito longe do nosso ideal.
0: Sim, e a gente tem que valorizar outras mulheres, votar em mulheres, pesquisar sobre projetos de mulheres, comprar de mulheres, fortalecer mulheres. E é bem
1: engraçado quando a gente fala disso, né é engraçado para dizer triste, para não chorar e para não chorar, né porque a gente está falando de sistema eleitoral e de representatividade dentro da, da população mesmo, embora... É... O sistema político hoje ele seja praticamente é, compilado ali por 77% de homens, as mulheres representam a maior quantidade em votos. Né? E é muito irônico pensar nisso. A nós somos a maior população para votar, porém somos a, 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 inmenor, a gente tem um número muito menor é, para opção de voto, né? Então, quando você vai procurar um candidato mulher para votar, a gente tem uma gama muito pequena de opção de escolha, porque as mulheres ainda não chegaram até ali, né? Não se sentem preparadas, ou até mesmo que nem a Bru falou. Por que, que um senador tem essa, essa postura de bater de frente de senador para senador quando tem o mesmo cargo quando é uma mulher e quando não é um homem? Porque existe toda uma. uma você acaba coagindo o outro, sabe? Eu, eu já vi algumas entrevistas, algumas situações, onde você sente que a pessoa está sendo coagida ali, simplesmente pelo fato dela ser mulher numa briga de frente a frente, sabe? O homem, até mesmo dentro do sistema político, ele se sente na, na, no, no direito de coagir
2: o outro quando a gente está falando de uma mulher, mesmo que seja um igual para igual. Sim, sim. E isso é muito doido, né? Porque quando a gente fala do sistema eleitoral atual eu preciso... É, tem meio que quase que uma cota, né? Então, todos os partidos precisam colocar uma porcentagem de mulheres para serem eleitas. E ainda assim, aonde que elas estão, sabe? Eu fico me questionando, será que coloca só para cumprir cota, mas não faz a divulgação, não faz o que tem que ser feito, sabe? Porque, Sim. tipo, ah, eu tenho que ter 30% né, do, de todas as pessoas ali que eu coloco, elas precisam ser mulheres. Tá, você põe esses 30%, mas aí você divulga, você faz a campanha, como é que você faz, né? Eu não acho que é algo tão genuíno, porque senão a gente não. não a gente teria esse cenário hoje mais
0: equiparado. Sim, não é mesmo, Bru, concordo com você. E é por isso que a gente tem que se fortalecer e incentivar que mulheres entrem na política, que a gente tome os nossos espaços por direito. Acho que muito dessa questão também, é, por exemplo, de ah, a mulher não pode isso, porque por não sei o que, ela dá emoção, porque não consegue, cara, vocês estão subestimando a mulher ali, que é o centro ainda da família, né, não estou romantizando isso, nem falando que é certo, porque não é, só que a gente cuida da casa, a gente cuida dos filhos, a gente cuida de todos da nossa volta, e a gente ainda consegue estar ali na política com muita competência, ocupando cargos dentro do nosso trabalho, dentro da sociedade. Então, assim, não tem que subestimar a gente, porque a gente já provou por A mais B que a gente é capaz de muito mais. Isso é bem irônico, né? O fato de ter que
1: provar. Isso é muito, muito bizarro, né? Você ter que provar ainda as suas competências, é, provar as competências que um homem não teria que justificar ou teria que provar. É muito, muito ruim você ter que ficar se autoafirmando o tempo todo, sabe? Ainda mais para uma sociedade que diz para você diariamente que você não é o suficiente, que você não consegue.
0: Sim, e que você não pode isso, que você não pode aquilo, né? E não é assim, a gente pode tudo aquilo que a gente quiser. Sim,
2: é, é que no mais a sobrecarga sempre cai sobre a gente, né?
0: Sim, uhum. cai. E mesmo com a sobrecarga, a gente tá chegando nesses lugares, a gente tá ocupando o nosso espaço, entende? Sim,
2: e, meu, e a representatividade é muito importante, né? Porque quando eu vejo outra mulher num lugar que eu olho e falo, putz, será que tava para ter uma mulher ali? Aí eu olho tem uma mulher ali, eu fico, cara, eu também posso chegar, né? E aí, representatividade, assim, é muito importante, porque quando eu vejo um dos meus, aí eu tô falando num lugar de mulher, eu quero também, né? E eu, eu passo a, a, a entender que é possível, eu consigo
0: chegar ali também, Sim, e o apoio é imprescindível, né, Bro? Porque assim como a gente tem <coughs> desculpa, a representatividade, meu, mesmo que eu não queira aquilo para mim, mas eu tô ali por trás, apoiando outras mulheres, incentivando, sabe? Tô ali valorizando. Isso é muito importante também que a gente faça. Então, para mim é imprescindível de que mulher tem que ficar do lado de outras mulheres.
1: Ah, a gente já entra no campo da sororidade, né? Que infelizmente não é um tema que a gente fala muito. É uma pena que a gente ainda tenha tantas questões com rivalidade feminina e afins. Mas eu acho que a sororidade é um tema que a gente tem que trazer muito mais para hoje em dia, é, para ele ser praticado com uma certa intensidade, assim, para a gente conseguir apoiar outras mulheres e não ficar literalmente, gente, passando pano para homem, né? Sim, Nossa, cara, e parecendo
0: é o muito...
2: homem cada vez mais. Sim, isso é muito doido, né? Porque falando, assim, de sororidade, em alguns momentos... E aí eu tô rindo, porque a Raia, eu acho que ela vai entender um pouco do que eu tô falando. Mas sem querer, não é sem querer, mas é o viés inconsciente, né? A gente se coloca numa posição contra, e eu digo contra porque é na oposição mesmo, com outra mulher, que você, Aí depois você vai pensar, pera, por que eu tô agindo desse jeito? Não é com ela, não é sobre ela, né? Então, mas a gente é colocada nessa posição quase que de um ringue, e, no mais, é sempre uma mulher contra outra mulher. E aí, de fato, ali, quem gera o caos tá do lado de fora olhando para ver quem é que dá mais, sabe? Assim, tipo, chega a ser bizarro isso em todos os sentidos, porque tem... Eu assisto um documentário, um documentário até parece, né, gente? Eu assisti um... uma série... Gente, futilidades eu adoro, né? Coisa de adolescente, eu com meus 25 anos, eu adoro assistir CAC, que é casamento, casamento às cegas. E aí, em um determinado momento, eu não vou dar spoiler caso esteja alguém aqui assistindo, mas eu me vi numa posição de, tipo assim, o cara fez uma coisa errada e eu estava justificando as atitudes daquele rapaz pelas atitudes da garota, sabe assim? Tipo, ah, mas ele fez isso porque ela fez isso. Mas era uma situação que não tinha justificativa, sabe assim? Não tem como você justificar o injustificável. E aí depois eu voltei e falei, opa, Bruna, para de ser doida, né? E aí são essas pequenas coisas que eu paro e penso. Mas eu me, me, me colocaram nesse lugar, né? Então, esse, esse viés inconsciente que quando você vê, até a gente, em alguns momentos, esquece dessa sororidade
0: e de, de fato apoiar outra mulher, sabe? Sim, porque a gente está acostumado com isso. A gente foi criada dessa maneira, né, pelo menos até a nossa geração, apesar da minha geração ser anos mais pra frente do que a da Bruna, que é um neném. A...
2: É, é, gente, a Raíssa tem que... 58 anos, vocês acreditam? Ela fez Ai, butoques, gente. e ela fez a, aquele batalho. já vai se aposentar já. Ela, ela é, é, é uma azu... É os últimos dois anos dela na companhia, porque a partir dos 60 ela vai se aposentar <risos> por tempo de trabalho. E a cara dela é boa, sim, porque ela fez aquele tratamento que você descama toda a pele e vem uma pele nova. É um peeling, né? Oh, fez um é peeling, isso.
0: Brincadeira. Mas a, a, essa rivalidade feminina e a gente acabar sempre passando a mão na cabeça dos caras, porque, é, pegando o gancho do que você estava falando, Bru, a gente acaba fazendo isso, mesmo tendo a consciência, porque é uma repetição, a gente aprendeu desse jeito, a gente está programada para fazer isso, né, e a gente está aqui lutando para fazer diferente, fazendo revolução, porque a rivalidade feminina é o combustível do patriarcado, cara, e tem aquela frase que, meu, é assim, eu vou falar para vocês e me digam se faz sentido... O opressor ele não teria tanta força se ele não tivesse apoiadores entre os oprimidos, e é muito isso. Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim, super faz sentido, cara, porque eu tô ali oprimindo a pessoa, a mulher. Eu sou homem, tô Deus me livre, mas enfim, um exemplo: eu sou homem, tô ali oprimindo a mulher, e ela tá isso, me oprime, uhul, continua. Então, assim, gente, rivalidade feminina é combustível para o patriarcado, para o machismo, para a misoginia. E, enfim, meninas, agora eu vou parar de tagarelar e eu quero saber o que vocês acham da frase que eu falei. Mas é isso, né,
2: Raí? Tipo, é exatamente isso. E, e apesar da gente reconhecer, ainda é difícil sair desse lugar. Eu falo por mim, assim, das minhas experiências como Bruna. É muito doido, porque eu sei, eu entendo. Eu, sabe assim, li aceito e continua fazendo porque é muito difícil você virar esse viés, né e aí de novo, a gente não é fada sensata eu sei o que é certo e o que é errado eu sei o que eu deveria ou não fazer mas tem coisa que às vezes é muito maior do que a gente e aí é só o dia a dia mesmo e, e a repetição para a gente poder sair desse lugar e falar, putz, tá errado, Bruna, para e aí de novo até que isso não aconteça mais, né e a conscientização, né? Eu acho que mais do que
1: você é, reproduzir o discurso sendo o discurso assertivo, a gente tem que tentar cada vez mais conscientizar outras mulheres, porque é muito difícil você sair da sua bolha, né? É... Ainda mais dependendo de criação e tudo mais, você conseguir enxergar fora desse quadrado é muito difícil. Então, acho que isso entra também muito na sororidade, né? Em você estender a mão para outra mulher e tentar
2: ajudar ela a desconstruir esse mundo. Sim, com certeza, com certeza. É, a ideia aqui hoje era a gente trazer mesmo essas... Eu não digo de forma superficial, porque eu não acho que nada aqui é superficial, até porque, quando a gente se encontra e a gente vai atrás, né, de vai estudar o assunto, vai... Porque, como eu sempre falo aqui no, no pode, nem tudo a gente sabe. Assim, eu não, não sou uma historiadora, eu não sou Wikipédia, nem o Wikipreta, igual eu costumo falar. Então, muita coisa a gente vai atrás. Então, nada do que é dito aqui é superficial. Vocês podem ter certeza que a gente foi atrás da pausa e foi entender um pouco melhor. Mas a ideia do pode é ser um pouco mais curto, é ser um podcast, eu falo mais que o Homem da Cândida, e eu trago pessoas que falam igual eu... E aí quando a gente vai ver, isso aqui virou uma novela mexicana, sabe assim? A gente tá uma hora e meia falando, falando e falando, porque a gente gosta, né? É uma pauta interessante. Mas é, eu espero ter deixado aqui provocações para que vocês... E reflexões também. Para que vocês sintam-se provocados, que vocês consigam refletir e mudar o viés. E também entender que a gente como mulher tem espaço... Todo lugar é o nosso lugar, eu posso estar de fato onde eu quiser e não há quem diga que eu não posso fazer isso. Ninguém manda em mim, senão eu mesma. Então, eu acho que a gente entender muito bem este lugar, sabe? Qual é o meu lugar como mulher? Aonde é o meu lugar? É onde eu quiser e acabou. E quem falar diferente disso, a pessoa está tá errada, sabe? É não acatar o que o outro fala, é se, se posicionar. É, tem uma frase que eu sempre escuto aqui de uma diretora nossa... Aqui da, da companhia, que ela fala: Meu, você chega numa mesa com um monte de homem, e você também é. tá ali naquele mesmo lugar, né? Você tem que exercer o seu papel, pega a cadeira, senta na mesa e faz o que tem que ser feito. Não se deixe intimidar. Então, eu acho que, que o recado do diverso pode é esse. Eu não sei se as meninas querem falar alguma coisa, mas fiquem à vontade, meninas,
0: Stay e Rai. Ai, eu quero falar só, dar uma sugestão. Ah, a esté puxou o gancho da rivalidade feminina, e aí, bro, você. Só uma sugestão, tá? Você que vai decidir, a gente pode trazer esse tema para o Diverspode em algum momento para a gente falar disso e continuar trazendo a conscientização mesmo, né? Porque por mais que a gente não seja historiadora, que a gente não tenha feito mestrado nesse assunto, a gente vai atrás de dados e fatos, e para trazer aqui a nossa opinião, o que a gente pensa, a questão da conscientização mesmo. E muito obrigada mais uma vez pelo convite me chame mais vezes, porque eu gosto muito de falar sobre isso.
1: Adorei, gente, acho muito importante, curti muito a ideia da Raia. acho que a gente tem que trazer sim esse tema, porque é um tema, é, acho que todo mundo aí tem pelo menos muita coisa para contribuir e acho que faz diferença, né, porque é difícil a gente ter é, pautas falando sobre isso e é uma coisa muito recorrente no dia a dia, então acho que faz total diferença a gente trazer para a
2: mesa, tentar e, e falar sobre Sim, com certeza, meninas. Eu, é, obrigada por vocês terem aceito o convite, por vocês né, estarem aqui e compartilhar também com a galera, porque eu acho importante essa roda. A Rai falou isso, gente, mas eu vou dar um pequeno spoiler para vocês. A gente tem muita coisa boa para abril e vocês vão ver muita cara da Rai por aqui, então não vou falar nada, mais nada sobre, mas só se preparem, mas assim, se preparem real, porque vem muita coisa bacana, o diverso pode tá passando por um momento de, re, de ser repaginado, então é isso, não vou contar mais, não eu conto tudo, né? Aquela que, sabe aquela pessoa que compra o um presente e não se aguenta, eu não comprei um presente, quer saber qual é o seu presente? Essa pessoa sou eu, então eu não vou contar mais, é, é isso, o diverso pode vai ficando por aqui, Sintam-se à vontade para sugerir as próximas pautas, comentem, compartilhem, acessem o nosso canal lá dentro do Spotify e do YouTube. Todos os episódios passados também estão disponíveis. Se vocês tiverem alguma, alguma coisa para acrescentar aquilo que foi dito também, comentem aqui embaixo, que é sempre muito bom poder ter essa troca com vocês, tá bom? Até a próxima, um beijo e fiquem bem pode. Só quero amar e que toda forma de
1: amor quebre barreiras
0: Que a união seja mais forte que fronteiras E que o medo não visite o nosso lar Só quero amor Em meu divino posso
1: ser melhor que sou Em nossas veias
2: o sangue é da mesma cor E vamos juntos esse mundo transformar